0: UP-Podcast Hausbesuch. Was macht ihr so?
1: Und was machen eigentlich die anderen?
0: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
1: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind Carola und Olaf. Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
0: Moin oder auch Moin Moin würden die Hamburger sagen, aber wir sind ja in Kiel und wir treffen heute zumindest eine Norddeutsche, von daher geht Moin auch noch durch. Wir treffen heute eine Physiotherapeutin aus Hannover und äh, die hat mal eben eine eigene Praxis eröffnet, nur um diese dann 14 Tage später schon wieder für zwei Wochen gechillt zu verlassen. Das könnte aber durchaus äh, die Praxis auch vorangebracht haben. Warum? Das klären wir hier hoffentlich gleich im Gespräch. Wir sprechen heute mit Annika Jasko. Schön, dass wir miteinander reden. Moin.
1: hallo auch von mir. Ein wunderschön, wunderschönes Moin. <lacht> ja, ähm, du hast, glaube ich, unseren Podcast schon mal gehört und weißt so ein bisschen, worum es geht. Wir möchten so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und ähm, auch, auch mal versuchen festzustellen, was dich so auszeichnen, warum wir gerade dich äh, ausgewählt haben für diesen Hausbesuch. Wir machen das so, wir werfen drei Begriffe in den Raum, ohne irgendwie eine größere Erklärung dazu, die wir, auf die wir gestoßen sind, als wir uns so vorher so ein bisschen mit dir beschäftigt haben und ähm, du haust dann einfach mal raus, was dir so in den Sinn dazu kommt. Bist du einverstanden und bereit? Mhm. Ich bin bereit. <lacht> Wunderbar. Sehr gut. Bereit startet mit B und für dich haben wir tatsächlich auch den Buchstaben B ausgesucht. Also wir starten gleich mal mit dem ersten B, ein dickes B, Berlin.
2: Ja, eine Stadt, wo Geschichte geschrieben
0: wird und auch dort wurde die Geschichte von Special Olympics Deutschland geschrieben. <lacht> ja, genau. Hat für dich eine ganz besondere Bedeutung? Erzähl mal. Ja,
2: also da hast du definitiv recht. Es hat eine sehr besondere Bedeutung für mich. Ich war dort Physiotherapeutin der deutschen Delegation bei den Special Olympic World Games. Und ja, ich zähre auch heute noch von dem Spirit, der dort äh, war. Viele Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung waren dort aus mehr als 215 Ländern, die dort die Wettkämpfe gemacht haben gegeneinander, miteinander und das Motto war dort zusammen umschlagbar. und Das wurde mehr als gelebt und
1: das hat mich inspiziert. Magst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern einmal den Unterschied zwischen Special Olympics und Paralympics, die ja, ich sag jetzt mal so, die deutlich größere mediale Aufmerksamkeit haben, das mal darstellen, wo da der Unterschied ist?
2: Ja, sehr gerne. Also Special Olympics ist für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Dort darf man auch ein IQ von maximal 75 haben. Und bei Paralympics, das hat, ähm, wie du selber schon sagst, eine größere mediale Aufmerksamkeit mittlerweile schon. Und dort sind in dicken Anführungszeichen nur Menschen mit körperlicher Behinderung. Genau. Und... Das ist ja auch eher sehr eng an die Olympiade geknüpft, zum einen, was den Zeitraum angeht, aber auch
0: den Austragungsort. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Wir sind ja an dich gekommen, sozusagen, weil wir mitbekommen haben, dass du da sehr aktiv das Ganze in den sozialen Medien auch begleitet hast. Da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Aber die Vorgeschichte davon, das wäre natürlich auch mal spannend zu wissen. Ja, es waren in einem Prinzip sehr spannende
2: Zufälle. <lacht> ich habe mein Sportphysio gemacht und lange war es so, dass ich irgendwie gar nicht genau wusste, wo für mich die Heise hingeht, weil ich grundsätzlich jede Art von Sport super spannend finde. Und dann gab es bei Hannover 96, ähm, Vereinssportzentrum, gab es eine Ausschreibung als Übungsleiterin. Und durch Zufall war es so, dass äh, beim Schwimmen die Zeiten genau mit meinen damaligen Arbeitszeiten passten. Und dann hatten sie gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das zu machen. Ich so, ja, kann ich mir auf jeden Fall mal angucken. Und dann war ich das erste Mal da und es hat gut gepasst. Und dort waren einige gute Schwimmer, einige Kinder, die gerade schwimmen lernen wollten und paar Menschen, die dort noch zwischen waren, zwischen gut und gerade frisch gelernt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Die haben mich so gut aufgenommen. Ja, und dann habe ich Miriam Pras kennengelernt, eine sehr gute Schwimmerin, die jetzt auch bei Special Olympics war. Und die hat mich dann auf, äh, die haben gefragt, ob ich dann mit ihr auf die Wettkämpfe mitkomme, mit ein paar anderen Schwimmern noch. Und dann hieß es letztes Jahr, hast du nicht auch Lust, äh, mit zu den nationalen Spielen zu kommen? Ich so, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ja, dann äh, bin ich damit hingegangen und das war eine so große Freude, die hat man in der ganzen Stadt gespürt und es hat mir so viel Spaß gemacht, all diese fröhlichen Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung zu sehen und diesen Engagement, den da auch hinter den Kulissen hintersteht, das hat mich einfach so berührt, dass ich unbedingt dieses Jahr auch bei den World Games dabei sein wollte. So dass ich während der Spiele noch dort angerufen habe. Und dann waren sie natürlich erstmal noch mit den nationalen Spielen beschäftigt, logischerweise. Naja, und nun ging das so ein bisschen. Und im Oktober letztes Jahr hatte ich dann die Zusage. Dann folgten einige Webinare
0: und ein Ankleidetreffen. Und im Juni waren dann die Spiele. <lacht> Wir haben es ja ein bisschen im Vorgespräch schon unterhalten. Da hast du vom Gänsehautmoment gesprochen, den du da erlebt hast. Ja, eigentlich waren die ganzen Spiele
2: ein Gänsehautmoment. Jemand, der nicht dabei gewesen ist, kann es, glaube ich, schwierig nachvollziehen. Aber egal, wo man war, am Anfang braucht es erst so eine kleine Warmlaufphase. Wir mussten uns auch mit sieben Leuten, der Medical Staff, erstmal so ein bisschen ähm, einarbeiten sozusagen. Und je länger die Spiele gingen, das hat auch nicht lange gedauert, dann haben wir uns sehr schnell eingegruft war zusammen mit zwei Ärzten an der Messe eingeteilt und dann gab es eine Physiotherapeut oder zwei Physios, die, ein Physio, der mehr Springer war und eine Physio, die mehr am Olympiapark eingestellt war, plus zwei Ärzte. Ja, und dann haben wir uns immer ausgetauscht. gab es Physiosprechstunden und man wusste, nach jeder Behandlung hast du nicht nur einen neuen Freund, sondern mindestens fünf, <lacht> weil die immer so gerührt davon waren, dass sich jemand um sie kümmert und ihnen auch die gleiche Aufmerksamkeit gibt, wie es bei Olympia war. Und dadurch, dass wir alle die gemeinsame Kleidung hatten, hat das einen noch mehr miteinander verbunden. Und egal ob Physio, Arzt, Delegationsleitung, Betreuer, Trainer, wir waren alle ein Team. Das war einfach so schön. Wir haben uns in den Arm genommen, wir haben uns gegenseitig unterstützt. Ähm, abends, wenn ich mit Beate, der Physio, noch uns in unserem Zimmer ausgetauscht haben, haben wir uns gegenseitig supportet und auch mit, der, mit den zwei Ärzten vor Ort am Messepark. Da wusste man nicht so genau, hm, bin ich jetzt sicher oder unsicher. Dann haben wir uns einfach gegenseitig unterstützt. Und es gab eine Athletin, die hat unglaublich geweint in dem Hotel und meinte, Annika, ich bin so traurig. Ich habe jetzt immer nur den vierten Platz gemacht und ich möchte unbedingt eine Medaille. Und mir tut mein Knie so weh und alles. Und oh Mensch, wirklich, es war herzerreißend. Die ist für jeden dort eingesprungen und hatte irgendwie acht Wettkämpfe am Tag. Und dann, ähm, ja, am Ende bin ich dann noch ins Spielfeld gerannt, um sie zu tapen und nochmal ihr Knie zu behandeln. Und dann hatte sie ihren Wettkampf und ihre Goldmedaille gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie oft die mich umarmt hat und Danke gesagt hat. Und auch, ich saß in einem Hotel, nichts ahnt, auf einmal kommt jemand und knutscht mir auf die Wange, weil sie so froh ist, mich zu sehen und dankbar ist, dass ich sie unterstütze und sie jetzt ihren Wettkampf machen kann. Und das ist einfach so unbezahlbar. Auch dieser Einlauf in die Eröffnungsfeier, alle waren gleich, egal wer teilgenommen hat. Wir haben uns gegenseitig angefeuert. Dann kam noch Olaf Scholz und Dirk Nowitzki zum Meet and Greet. Und wir haben dort gesungen, Germany, Germany. Und sind in dieses Stadion eingelaufen. Die haben einen alle abgefeiert. Haben einen mit Handschlag begrüßt. Und oh, noch ein Autogramm und hier und
0: da. Die kannten mich gar nicht. Das war einfach, das war Wahnsinn. Dieses Tatschige, ne, das, das muss man auch mögen, muss man auch aushalten.
2: Ja, das muss man auf jeden Fall Auch In einem Moment ist jemand super fröhlich und feiert sich über seine Goldmedaille. Und dann kommt jemand anders und ist super traurig. Und man muss halt super schnell diese Emotionen umzwitschen. Und da muss man auf jeden Fall für gemacht sein. Und auch, dass man so viel Emotionen und Nähe und so zulassen kann, da musste ich mich auch erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber da kommt man super schnell rein, wenn man sieht, wie dankbar jeder Einzelne von denen ist. Also wirklich, auch Trainer und so.
1: Also damit hast du auf jeden Fall diesen Punkt Gänsehautmoment mehr als nachvollziehbar äh, gerade wirklich rübergebracht. Das war Echt toll. Ich, jetzt bin ich der so ein bisschen der Spielverderber, der jetzt mal wieder ganz kurz zurück in die Nüchternheit des Physiolebens kommt, denn der Unterschied zwischen den nationalen Wettkämpfen und den internationalen war, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, du bist als äh, in, während der nationalen Wettkämpfe warst du angestellte Therapeutin und jetzt bei den World Games äh, warst du selbstständig seit zwei Wochen vorher. Wie hast du das tatsächlich auch deiner Partnerin, mit der du die, die Praxis hast, wie, wie konntest du das umsetzen? Wie konntest du das für dich rechtfertigen, dass du gesagt hast, komm hier, ich starte jetzt hier die Selbstständigkeit, mit zwei Wochen später schon wieder raus für 14 Tage. Wie, was war das in, in dir für, für ein Kampf und, und wie hast du das hingekriegt? Das würde mich echt mal interessieren.
2: Ja, es war auf jeden Fall ein Kampf, aber ich habe das Glück, dass meine Geschäftspartnerin auch meine beste Freundin ist, die ich schon sehr, sehr lange kenne und ja, die ist genauso verrückt wie ich auch. Und ja, auch nicht nur die Special Olympics sind zusammen umschlagbar, auch wir als Team sind zusammen unschlagbar. und genau das leben wir auch. Und sie findet diese Vision, die dahinter steht, findet sie einfach auch super cool. Und sie hat gesagt, wenn wir einmal die Chance haben, uns als Praxis dort zu positionieren und das etwas an Menschen zurückzugeben, die es einfach verdammt noch mal verdient haben, dann ist jetzt unsere Chance und dann müssen wir das auch nutzen und auch machen. Und für uns war die beste Möglichkeit, dass wir ähm, das halt so machen, wie wir es jetzt gemacht haben, weil wir einfach unbedingt jetzt mit unserer Praxis starten wollten und nicht noch einen Monat länger warten wollten.
1: Ja, das war so der Plan. Ich kann das total nachvollziehen, diese diese Schwerpunktlegung. Also ganz kurz aus meinem, meiner Karriere hätte ich was gesagt. Ähm, ich habe tatsächlich mal den Arbeitsplatz äh, gewechselt, weil mein damaliger Chef es mir nicht ermöglichen wollte, an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und da habe ich gesagt, das ist mir aber so viel wert, diese Teilnahme mit diesen Leistungssportlern, dass ich gesagt habe, okay, das tut mir leid, wenn du mir das nicht ermöglicht, dann kündige ich. Und ich kann diese, diese Zerrissenheit total verstehen und die Entscheidung pro Sport, und, und pro Mannschaft und diesem, diesem Teamgedanken absolut, also finde ich, wieder absolut brillant, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ihr habt das Ganze Jahr auch sehr intensiv via Social Media begleitet, was du da gemacht hast in Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen positiven Effekt gehabt haben kann auf äh, eure Praxis, nämlich in Bezug auf euren Bekanntheitsgrad an der Stelle, oder? Hast du da was schon gemerkt?
1: Hashtag brandneu. Wir sind jetzt ja, unser zweites B. B brandneu. Was für eine Überleitung. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, also es hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, wir haben jetzt zwei ähm, neue Angestellte, eine zum 1.11. und eine zum 1.12., die durch unsere Social Media auf uns gekommen sind. Cool. Und. Wir haben viele Leute, die uns immer wieder darauf ansprechen und na, ich trage fleißig auch immer meine Delegationskleidung
0: <lacht> noch. <lacht> und mal von der anderen Seite, sind da PatientInnen zu dir gekommen, weil du in Berlin aktiv warst? Nicht so viele, aber ein paar sind schon tatsächlich gekommen und da viele Sachen hängen auch bei mir in der
2: Praxis aus und die sprechen einen auch immer wieder darauf an. Und die bewegt es auch und ja, die schreiben dann dadurch auch eine Bewertung und all solche Sachen. Also das macht schon eine gewisse Dynamik in der Praxis schon aus.
1: Hat sich so euer therapeutischer Schwerpunkt auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt oder, oder, oder lag der schon in, da, in dem Bereich? Oder ist es so, dass ihr sowas dann übernehmt, weil zum Beispiel die, äh, die Social-Media-Kampagne so erfolgreich war, weil ihr, dass ihr so viel Rückmeldung bekommen habt, dass ihr sagt, ach, klasse, wenn da jetzt so viel Nachfrage kommt in die Richtung, könnten wir uns da noch ein bisschen mehr spezialisieren oder hinorientieren?
2: Also wir waren vorher schon spezialisiert auf Neuro- und Gynäkologie. Und das ist auch eigentlich ein Grund, warum wir uns unter anderem auch mit selbstständig gemacht haben, weil äh, wir gemerkt haben, wenn du für eine Sache brennst, kannst du das besser ausleben, wenn du selbstständig bist.
0: Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie ihr das schafft, das Private und Berufliche, das ihr dann ja beide teilt, gut auch miteinander zu trennen, nicht nur miteinander zu verbinden. Also es kann ja auch durchaus mal zu Spannungen führen, wenn man sich auch privat so nahe steht und dann aber beruflich auch miteinander agieren muss. Habt ihr da irgendwelche also Ja, Sicherheitsschlaufen. Schon...
2: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also Pia ist schon seit äh, vielen Jahren eine sehr emotionale Stütze auch für mich und ich weiß nicht, wir sind so gut befreundet und sind so ein gut eingespieltes System, ähm, Team, dass wir keine Schlaufen dafür brauchen. Und irgendwie funktioniert es einfach, dass wir dann auch sagen können, okay, jetzt ist mal Wochenende, jetzt kann auch mal das ist das eine, ist das berufliche, was wir, wofür wir auch brennen. Aber jetzt können wir auch mal über Privates quatschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir eine klare Regelung geschafft haben. Beim Wochenende reden wir privat und unter der Woche beruflich. So ist es jetzt auch nicht. Aber wir haben uns immer was zu sagen, ob privat oder beruflich. Uns gehen auf jeden Fall nie die Themen aus.
1: Das klingt toll und fast zu fast schön, um wahr zu sein. Wir sehen... <lacht> wir wir haben jetzt in dieser Frage oder als wir vorher uns über dieses Thema unterhalten haben, haben wir tatsächlich dann gesehen so oh und und birgt ja gewisse Risiken, aber birgt das auch Chancen? Was für Vorteile hat das, wenn ihr wenn ihr euch so gut kennt und so gut seit Jahren wahrscheinlich aufeinander eingespielt seid, gerade auch für den Praxisalltag?
2: Es Vorteil ist auf jeden Fall, dass ich weiß und auch Pia von mir weiß, dass wir uns immer aufeinander verlassen können, wir können uns Vertrauen blind. Mhm. Und wir wissen, jetzt ist zum Beispiel Pia ähm, gestern, also eine Woche mal im Urlaub gewesen und ihren wohlverdienten Urlaub gehabt, dann weiß man, okay, jetzt kann ich halt auch mal entspannt mehr, weniger in den Urlaub fahren und sagen, okay, jetzt macht halt eben Annika das und oder auch im Beispiel mit dem Wettkampf, dann kann die eine eben mal Marketing machen für die Praxis und in Anführungszeichen, ruhigen Gewissen von der Praxis wegbleiben und die andere unterstützt es. Pia und ich haben einfach schon viele Dinge durchlebt, wo auch unsere Freundschaft sehr gewachsen ist und ähm, was auch manchmal Situationen waren, wo man sagt, okay, krass, also äh, das ist etwas, was mir zeigt, dass äh, das kann nur funktionieren. Wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man sich in der Selbstständigkeit aufeinander verlassen kann. Und das ist eine wichtige Grundlage, finde ich, um gemeinsam ein so großes Unternehmen auch aufzubauen.
1: Achso, toi, toi, toi dafür, dass ja. das wirklich genauso aufgeht. Das klingt aber so, so optimistisch und, und, und schon fast durchdacht, auch wenn es sehr emotional ist, dass sich da wenig, wenig, dass ich eigentlich alles an, an Bedenken, was wir vorher hatten, glaube ich, kann man wegschieben, oder? <lacht>
0: ja, das ähm ist sehr sehr offen und sehr intensiv offensichtlich alles. Und das finde ich ganz schön beeindruckend. Ähm, gehe nichtsdestotrotz mal zu unserem nächsten B weiter, nämlich dem Beckenboden. Der steht so ein bisschen für eure Ausrichtung, eure Schwerpunkte. Wir haben gesehen, ihr habt jetzt schon einiges, dafür, dass ihr ja doch noch in recht junge Praxis seid, einiges an Kursangebot. In welche Richtung soll das Ganze nehmen?
2: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Also heute startet sogar unser erster Beckenbodenkurs und Rückbildungskurs. Ja, also wir wollen ein ganzheitliches Angebot schaffen für Menschen außerhalb der Einzeltherapie. War oftmals, wir bieten Kunden an oder Patienten an, sie, sie sollen sich mehr bewegen, mehr Achtsamkeit und so weiter und so fort. Und wir wollen es anders machen. Wir wollen sagen, ja, hier ist das Angebot und hier kannst du auch weitermachen. Wir möchten denen einen Raum geben, dass sie halt nicht hilflos alleine irgendwas weitermachen müssen, sondern auch quasi den Weg darüber hinaus begleiten können. Und wenn sie merken, sie haben genug Anleitung bekommen, ähm, ich möchte das jetzt gerne alleine machen, dass sie dann auch sich nicht so hilflos fühlen mit den klassischen paar Übungen aus der Krankengymnastik, die sicherlich die auch wichtig sind, aber das alleine ist ja nicht, was einen im Alltag unterstützt. Und wenn man ehrlich ist, wie viele Leute machen diese Übungen? Die kann man an einer Hand abzählen. Und wenn man das einfach am Alltagsorientierte hat, ist das sicherlich etwas, was einen viel mehr in der Genese unterstützt,
0: als es jetzt so in der Einzelgymnastik möglich ist. Das heißt also aus dem GKV, also KG zum Beispiel, Angebot heraus in das Selbstzahler weiter genau. Wir probieren halt jetzt einen Teil davon auch von der
2: ZPP anerkennen zu lassen, aber jeder, der damit das Wort sicherlich schon mal gehört hat, weiß, dass das nicht so einfach funktioniert. <lacht>
1: Macht graue Haare, ja.
2: <lacht> Eins wäre ja noch gut, da wäre man gut bei weggekommen.
1: <lacht> Macht ihr mit den Kursen, ergänzt ihr euch da oder ist es so, dass ihr quasi deckungsgleich arbeitet? Also, dass, ja, wenn in einer. Ja, Perfekt, ja.
0: ja. In jeglicher Dinge, also wirklich. Jeder Start ist schwer und ähm, dauert, bis er sich rechnet. Wie ist es mit den Kursen? Also sind die jetzt schon voll bzw. wie lange wartet ihr, was ist eure Karenzzeiten, bis Kurse voll sein müssen, damit sie auch wirtschaftlich sind? Ja, also
2: leider sind sie noch nicht so komplett voll. Pia hat jetzt äh, noch deutlich weniger Leute im Rückbildungskurs, als ich sie jetzt im Beckenbodenkurs habe. Yoga ist schon deutlich voller, aber die Anfrage ist immer höher und wir wollen ja auch, dass das mehr verbreitet ist. Deswegen fangen wir erstmal mit einer kleineren Teilnehmerzahl an und versuchen aktuell noch ein bisschen mehr Werbung zu machen und mal gucken, wo die Reise noch hingeht.
1: Wie, wie seid ihr von eurer Ausrichtung, wenn du sagst, ihr bietet jetzt drei Kurse an, die werden natürlich nicht zeitgleich stattfinden, ähm, aber du hast gesagt, jetzt zum Ende des Jahres hin bekommt ihr noch zwei neue Kolleginnen dazu. Ähm, wie weit, wie groß denkt ihr? Also sprich, was habt ihr so für, für Kapazitäten, wie weit kann das gehen? Habt ihr euch da Gedanken gemacht oder sagt ihr auch, nö, also ähm, das haben wir ja auch schon, wir hatten schon mal eine Kollegin hier am, beim Hausbesuch, die sagte, auch dann ist mir eine Praxis passiert sozusagen. Ähm, und dann wurde sie noch größer und noch größer.
2: Den Podcast habe ich gehört. <lacht> <lacht> also solche Fragen stellt mir eigentlich nur mein kluger Freund, <lacht> 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 weil der da ein bisschen nüchtern an sowas dran geht. Und <lacht> also ja, also die Kapazitäten sind... Ähm, mit den beiden Angestellten doch schon sehr ausgeschöpft, die wir jetzt da haben. Weil wir nie gedacht hätten, dass das zu krass anläuft. Also das ist schon der Hammer. Äh, worauf wir aber auch sehr stolz sind. Und wir können uns vorstellen, das noch zu erweitern. Also wir glauben nicht, dass das... Wir glauben, dass das der Anfang ist von unserer Reise. Und wer weiß, wo die Reise noch so hingehen. <lacht> wir wollen, dass es einfach die Message in die Welt tragen und wir wollen nicht so eine Physiopraxis sein, wie es wie es schon viele gibt, äh, wo man dann die Angestellten schlecht behandelt und wir wollen eine offene Tür für alle haben und wir wollen respektvoll mit allen Menschen umgehen und das ist unsere Message zusammen und schlagbar <lacht> Das kann ich nur ähm, wiedergeben
0: von Special Olympics, das wollen wir selber in unserer Praxis auch so leben also, Ich bin gestolpert bei euch auf der Internetseite. Da habt ihr geschrieben, ihr wollt Anlaufstelle sein für Menschen mit Behinderung vom Kind bis zum Erwachsenen. Anlaufstelle, was heißt denn das für dich, für euch? Ähm,
2: das bedeutet für uns, dass wir quasi so ein Mittelpunkt wollen, sein wollen für diese Leute, dass sie sich nicht hilflos fühlen müssen, dass sie bei uns Unterstützung bekommen, dass sie Halt ihre Therapien bekommen, weil es oft ja so ist, dass gerade Kinderbehandlungen Therapeuten rar sind, genauso wie neurologische Therapeuten. Und wir wollen, dass das ein Anlaufstelle ist für Menschen, die halt eine Bindehinderung haben und nicht wissen, wohin mit sich. Und das ist halt für Kinder und auch für Erwachsene.
1: Geht also rein um das oder über das Physi äh, Physiotherapeutische durchaus ein bisschen hinaus. Also so. So höre ich das jetzt. Ja, schon. <lacht> Toll.
2: Wir leben also, das, was wir tun.
1: Das, das, das kommt, wurde deutlich. Genau, das kommt so gut rüber. Also viel, viel Intuition, viel Herz irgendwo in der Arbeit. Äh, miteinander für eure Patienten, Klienten, Kunden in der Sportlerbetreuung. Also das, äh, glaube ich, sollte echt Kollegen motivieren, zu sagen, ach, neben so einem Praxisalltag, also Eintauchen in die in diese in diese Sportlerbetreuung zum Beispiel finde ich ganz ganz tolle Horizonterweiterung großartig also finde ich finde ich ganz toll kommt wirklich drüber so
0: ja alles Gute für euch
1: alles ja, Gute toi, toi, toi. Wir freuen uns schon auf das nächste Gespräch was wir wie auch immer dann irgendwo führen werden wie es wie es bei euch weitergeht wir werden das beobachten ich denke ihr werdet Echt? uns auch teilhaben lassen über über Social Media weiterhin
0: sehr gerne also macht's gut tschüss Tschüss. Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Bei uns geht es um Praxismanagement und Praxisalltag, um Teamführung sowie um Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge. Und wenn du keine davon verpassen möchtest, abonniere uns dort, wo du uns hörst. Über deine Bewertung freuen wir uns übrigens besonders. Schreib uns auch gerne. Auf Instagram oder auf Facebook findest du uns.